0: 他坐在熊熊燃烧的木柴火一边的泥土屋地上，我呢则坐在火边的一张黑熊皮上。我们两个人谁也没有向对方说上只言片语。她是一位18岁的年轻姑娘，正吸着一根长长的烟袋。她的双耳配挂着从18英寸到两英尺长度不等的琥珀和珊瑚串珠。由于木柴的火焰和烟雾，他不时地用手遮蔽一下自己的眼睛。偶尔之间，我们会互相瞥上一眼。然而，我们都不懂对方的语言，我们又只是当天才认识，所以也就不存在建立友谊的可能性。更何况，第二天早上我就要再次离去，因此看来，我们非常有可能在没有交谈上一句话的情况下。就从对方的生活当中消失，他仍将去做一位从未被北京中央政权征服、身居中国西部自治区域雄伟群山当中一族大酋长的女儿。或许他将有时会凭着一息的兴趣回忆起我这位英国男子，也就是第一个穿行于他所生活的中国西部神奇土地的欧洲人。但是，当我们两个人在火堆两边偶尔对视的时候，我一直在奇怪，彝族人为什么不在这些熊皮当中填充棉絮之类的软物，以及为什么熊皮几乎和泥土屋地一样的坚硬。如果把熊皮切割成小块坐垫，那么就可以使两个人围着火堆就近一点就坐。在房屋的另外一端。端坐着这个拿着长烟袋和佩戴珊瑚耳环的姑娘的哥哥，还有一位就是把火堆边的我带到这片居住着令西部汉族人如此惧怕的不驯服的山野部落区域的腹心地带的一位彝族首领。两个彝族汉子正专心致志于他们的谈话，虽然他们使用的语言对我来说是一无所知的另外一种语言。但我知 道， 他们的谈话内容多少和我有些关 系， 因为我听见他们几次提 到“ 罗红夏 夏” 这个 词， 而这个词正是彝族部落的人给我这个刚来到他们中间的陌生人所起的名字。我猜 测， 他们对我绝无任何的伤害之 意， 是由于他们笑起来那么开 心， 看起来那么的温和善 良， 根本不像在策划阴谋诡计。好奇心最终还是战胜了我，我实在急不可待了。我请求那位向导朋友告诉我他们两个人热火朝天谈论的议题。结果，龙先生，也就是我的彝族首领朋友，他说出的事情让我大吃一惊。当他告诉我他们两个人一直在讨论的话题之后，我开始从内心希望自己从来没有造访过。手持长烟袋、佩戴珊瑚串珠的年轻的彝族姑娘的家，这些自制的彝族部落人在此前从来没有见到过欧洲人。而与我同行的我的向岛龙首领，他来自扬子江以南，能够经常见到欧洲人的汉族人的区域。显然，龙首领向那个姑娘的哥哥谈了某些关于我的难以置信的故事。我并不完全了解他说了有关我的哪些奇谈，但我知道他肯定在夸大其词，并且为加深当地部落人对我这个英国男子重要性的认识，龙首领在他想象力的基础上又加入了重要的筹码。忽然出现在当地人当中的英国人，就像他们所说，好像是来自天上的一颗星星。当他们看清我不是汉人，又听我说我们英国女人都具有一双天生的大脚，像彝族女子一样身着裙子，不像汉族女人那样缠足和穿裤子，他们就立刻对我产生好感，把我当作一位从遥远的日落之国来到他们中间的彝族人来接待。他们还希望更进一步。提议我应该和他们当中的一个姑娘成婚，然后推举我作为他们四个部落当中某个部落的首领，在他们中间定居下来。他们挑选出来将要和我结婚的那个姑娘，就是火堆边手持长烟袋、佩戴着珊瑚耳环的18岁的女子。哎呀，真是——一塌糊涂。这个时候，我很想知道。坐在我对面的这位姑娘，在听到旁边两位首领热火朝天谈话的时候，作何感想？好奇心驱使我向自己的朋友龙首领发问。他告诉我，那姑娘欣然同意担当他们磋商当中分派给她的角色。事实上，在以后的几个小时里，他看起来对这场婚姻的实现相当自信。并且已经把我这个英国男子当做他自己的所属物。就他来说，显然没有想到能有什么人会拒绝如此的天赐良缘。这个时候，我做的熊皮一下子变得滚烫，因为当我意识到自己几乎不可能逃走，我的背后是汹涌的扬子江，把我本来可以安全居住的汉族人的区域隔在了江的另外一边。我开始感到非常的不自在。各种谣言和同一水平的新闻在中国内地飞速的流传。它通常是这个大清帝国内陆人的猜想。可以说，他们从来不必为正在发生在沿海和北方首都北京的事情而忙碌，因为在中国西部住久了，你就会察觉到，即便是身处最边缘的地方。也会比电报还要快地知晓有什么事情在中国沿海发生。1894年，当中国与日本进行那场灾难性战争的时候，一份一份的电报从云南南部开放的口岸发往我当时居住的小城昭通府，报道中国军队对敌人的胜利。这些显然是为了稳定民众、提高朝廷的威望而发出的官方报道。但街头巷尾所议论的大众则持有另外的消息，与电报的内容截然相反。虽然距离战场有两千英里之遥，但是这些中国内地的市井小民已经知道本国军队遭遇了灭顶之灾。当初我试图渡过扬子江进入彝族领地的计划，早就已经被当地人知晓，这也是我一直期盼的。略带冒险色彩的传教活动。负责扬子江防务、驻守在米贴的当地军事官员，他们获知了我的尝试，便决心尽最大的努力阻止我。如果阻止不成，他们也要让我以可怕的代价来换取成功。他们的计划在若干年之前曾经有效地实施在马格里的身上。马格里是一位几乎要揭开。彝族自治领地神秘面纱的英国男子，一名信差事先被派到了那些彝族首领的地方。他们诽谤我的品格，并劝说他们，如果我真的抵达他们的领地，就设法将我干掉。如果这个方案得以执行，汉族官员就会立刻推卸全部的责任，声明我应该对自己的死亡负全责。因为这是我不听从朝廷戒命，在山里野蛮人的区域擅自鲁莽探险的结果。对于这片区域，中国的皇帝明令禁止进入，朝廷的官员和他们的军队，即便有时曾经去过，也是极少的深入其中。扬子江防务官的计划竟然是这么的简单，从表面上看，也确实要取得成功。被官员们选中执行该项行动的彝族首领名字叫惹黑，因为他将在我们进入彝族地区的第一天会见我们。在见到惹黑之前，我们在途中就已经被警告，但我们仍然决定冒险前往，因为我判断，或许彝族首领会拒绝执行汉族官员精心策划和狡诈嫁祸于人的计划。是由于这些彝族首领对任何汉人都不信任。我们的猜测最终被证明是正确的。惹黑所谓的杀鸡，只是宰杀了一只飞山羊，用来款待我们这些光临他那具有山寨特色的宅院和厅堂的客人们。彝族人以他们可以迅速改变想法的习惯而著称。蹲坐在屋地上的两位彝族汉子当中的一位就是惹黑，而现在他们正在热烈地讨论着我和那位年轻女子的婚事。这位潜在的谋杀者希望通过联姻把我变成亲戚。如果现在我嘲笑他们的求婚，就是以轻蔑的态度对待此事，我的这位新朋友惹黑就可能重新变为我的敌人。然后退回去执行扬子江防务官那个诡计多端的方案。对于自己的探险所导致的这样一个后果，我并不感到忧虑，因为无论如何，我也不可能接受他们的求婚。我已经结了婚，我的太太是一位美丽贤惠的英国女子，她和我一起在中国服侍神。我在心理上没有与任何亚洲女性结婚的丝毫想法，即使通过这样的联姻可以造就有利的条件，可以为我未来的施工取得非常大的进展。我所面对的是几个极为强悍的彝族部落的首领，要知道，迄今为止，朝廷企图征服他们的所有努力都在他们的强悍面前化为乌有，而我本人呢？则牢记着伟大的16世纪，我的英国同胞们是如何漫游世界、大胆作为，并奠定了广阔领地的一位正在中国西部探险的英国男子，或许会因为和这些彝族人的联姻，而在中国的西部开创一番传奇的业绩。然而，现在处于20世纪，不是16世纪，虽然浪漫的。不息的热血照样流淌在我们一些人的血脉当中，但是对于传教士来说，通常不允许进行海盗式的掠夺，或像区域统治者那样进行经营。由此，人们不禁猜想，传教士已经告别了所有浪漫色彩，只是在一种驯服乏味的生活当中从事施工。而全然不知道，在中国西部的传教士当中，一些人所经历的故事。我的响岛龙首领认真地告诉我，热黑是真心诚意的，而他的妹妹，那位佩戴着珊瑚串珠的姑娘，也很乐意。虽然他们都知道，在几天的路程之外，我的家中有一位妻子和三个儿子正等待着我。他们仍要欣然促成我在彝族领地结婚，并建立另外一个家庭。惹黑首领本人就有三个妻子和三个各在一处的家，他自然就认为我没有理由不以他为榜样。这个时候，夜幕降临了，山里的彝族人纷纷从临近聚拢过来，前来看望我这个陌生人，讨论我到来的用意。棚顶低矮的房屋当中挤满了人。这个时候，我用随行带来的幻灯机为好奇的观众们放映。我的龙翔岛对所放映的画面做了全面的讲解。人们表露出的惊讶神情却是非常的明显。我站在后面操作着幻灯机。然而时间不长，那位佩戴着珊瑚串珠、手拿长烟袋的姑娘就加入到我这边。好一阵冷战打在我的背后，我们无法互相交谈，令人多么遗憾呢、啊？而后面幻灯机的暗示恰是一处说悄悄话的好地方。姑娘对我所穿的英国服装深感兴趣，与她在此前所见到过的任何服饰都截然不同。可能她认为，如果自己家中拥有一套这样的装扮，将使自己在彝族地区上层女子当中处于大大显赫的地位。他细致的查看我的夹克和马夹，以及领子和领带。我则必须尽量有礼貌的配合他。我牢记着惹黑首领还有杨子江防务官的计划，因此便以尽可能文雅的方式让小姑娘的热情减退下去。无论发生什么事，绝对不能争吵。当我离开他们这片山野的时候，希望他们记起我是一位朋友，更愿意欢迎我再次来访。对于汉族人来说，中国西部自治的彝族地区是一片让他们感到非常可怕的土地。船云这里居住着凶顽之徒。占领那些雄伟大山的人，具有强硬的秉性，有可能会做出任何的邪恶行径。然而对我来说，中国西部这片令人可怕的土地，却恰似我长期梦寐以求的仙境。如果把它定为仙境，也确实有道理。这里的人把一位英国人当作迷人的王子。竟要把他们某位大酋长的小女儿嫁给他。不过，我准备去做一个非常丑陋的迷人王子。我感到自己更像《仲夏夜之梦》当中那个愚笨的老波顿。当时，泰坦尼亚是那么的爱他。时值冬季，大地覆盖着白雪，屋檐上都倒挂着冰柱，室外寒风凛冽异常。清晨，当我外出散步的时候，瞧见两个汉子坐在地上，每个人都披着各自的黑色毛毡长斗篷。他们正在热烈地交谈。我走近的时候，他们都转过头来看着我。其中一位是热黑，另一位是我的香岛龙首领。他们谈话的主题就是我和那位手持长烟袋、佩戴珊瑚串珠姑娘的婚姻。这真是一个让人不得不面对却又进退两难的问题。看来我这个冒险的旅行者似乎要用一种灾难性的方式结束旅行了。在和我的香岛朋友龙首领交谈当中，我问这些山里人是否愿意将他们女儿中的一位嫁给某个汉人，他的回答如闪电一般。我们会毫不犹豫地把她嫁给一条狗，也不会嫁给一个汉人。龙首领接着解释，他们的求婚是在尽可能地向他们的贵客表达最高规格的敬意。他希望我以同样的姿态，用欣然同意来表达我的回敬。我感到自己已经燥热到足以融化屋檐上所有倒挂的冰柱的程度。归根结底。看来我的仙境正在反转性的变为令人生畏的土 地， 我真的不知道将如何彻底的了结此事。